0: Hola, hola, muy buenas tardes, encantados de saludaros. Eh, en nuestro país se, se ha convertido en los últimos años en toda una referencia en el ámbito internacional, mundial incluso. Pero fíjense que como dato significativo y relevante, en, en nuestro país se realiza hasta el 40% de los tratamientos de reproducción asistida que se llevan a cabo en toda Europa. Eso quiere decir que también eh, los profesionales que trabajan en este campo atienden a, a personas de otros países. Claro, durante el confinamiento las cosas han variado considerablemente y ahora empiezan a recuperarse de alguna forma. Por este motivo, porque se busca eh, la ayuda en la fertilidad y también porque eh, muchas, de, muchas mujeres utilizan las técnicas de preservación de ovocitos a una determinada edad, si en ese momento no desean tener hijos pero más adelante pueden quererlo y en toda esta situación pues hay una infinidad de casos casos que queremos conocer, que queremos ver y que queremos compartir con los profesionales que habitualmente trabajan en este campo y lo hacen aquí en Andalucía Hoy nos vamos a centrar en este asunto, vamos a tener testimonios bien interesantes y vamos a contar como siempre con sus comunicaciones, con sus experiencias o sus dudas, las que alberguen a este respecto. Hoy hablamos de fertilidad, lo hacemos con buenos profesionales y a esta hora nuestro deseo de una buena tarde y agradecerles que estén a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Hay un dato más que quiero aportarles a propósito de todo eso, en el inicio, en el encabezamiento de este encuentro con la salud y el bienestar. Y es que, a pesar de que en nuestro país... Hay una especie de paradoja, ¿no? Porque a pesar de que en nuestro país, eh, pues siguen eh, las tasas de natalidad, eh, son bajas y tienden a menos, aumenta sin embargo el número de perso de niños que eh, nacen gracias a un tratamiento de reproducción asistida hay datos que todavía con esto de la pandemia ha habido un paréntesis, los últimos datos se refieren a 2018 pero estaríamos hablando de cerca de 40.000 bebés que nacieron en ese año gracias a este tipo de tratamientos eh, y eso sitúa ...esa tasa de niños y niñas nacidos... ...por reproducción asistida... Eh, ...por encima del 9% del total de nacimientos... ...que se recogen y se reflejan... ...en el Instituto Nacional de Estadística. Así que aquí estamos en marcha... ...como siempre dispuestos a compartir con ustedes todo esto... ...con el mejor de los saludos... ...la mejor de las intenciones... ...y desde luego eh, también nuestro acercamiento... Eh, a la hora de, eh, de compartir con vosotros todas experiencias. Enseguida os voy a ir presentando a las personas que nos van a acompañar profesionales que nos van a acompañar y también una experiencia de una persona que escucharemos luego más adelante pero mientras tanto vamos eh, pues bueno, a recordar qué líneas tenéis para la participación en el programa y daros una referencia breve de los datos de la pandemia a día de hoy en Andalucía. Bueno, eh, la situación de la tasa COVID a día de hoy, a este miércoles 16 de marzo, se mantiene eh, sin movimiento. No ha habido variaciones con respecto al día de ayer, siguen 282 por cada 100.000 habitantes y estamos hablando de que los contagios registrados en las últimas 24 horas han sido 2.360. Tenemos que... Eh, lamentar también la muerte de 16 personas y ha descendido hoy eh, también de forma notable la, la llamada presión hospitalaria que ya no lo está en realidad ¿no? son eh, 19 ingresados menos en conjunto en nuestros hospitales hay 592 personas y en las UCI en este momento hay 67 personas que es la cifra eh, más baja de todo lo que llevamos de este año por otra parte, un apunte más en torno a la prudencia necesaria todavía. Me gusta recordar cada día que los especialistas, los epidemiólogos, nos hablan de una eh, tasa de incidencia de la COVID eh, relativamente tranquila por debajo de 50 casos por eh, 100.000 habitantes, por lo que todavía tenemos eh, pues mucho que reducir en este sentido, ¿no? Y entonces eh, hay varias autoridades que están dando voces de aviso de alguna forma, lo han hecho en las últimas horas tanto el portavoz del gobierno, el señor Bendodo, como el consejero de salud, eh, para estar, eh, pues bueno, eh, un poco alertas de alguna forma. ¿no? Y en este sentido, el alcalde de Sevilla, uh, Antonio Moñoz, ha pedido de cara a la Semana Santa, que está cada vez más cerca, mucha cautela a la población. Ha recordado que seguimos en pandemia, por lo que hay que contener los contagios si se quiere disfrutar plenamente de los pasos en las calles. Muñoz eh, ha reconocido en Canal Subradio que se espera una Semana Santa multitudinaria en Sevilla con más asistencia de público, de visitantes, incluso de nazarenos, que antes de la pandemia, porque las, las cofradías y hermandades han ampliado el número de, de participantes. Eh, dice el alcalde de Sevilla que por la información de que dispone... Eh, también la atracción turística va a haber una Sevilla llena para disfrutar de la Semana Santa pero con sentido común pide y reclama eh, porque la pandemia aún no se ha ido es el dato que ha hecho el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz en declaraciones a Canal Sur Radio y que es extensible de alguna forma a, a todas nuestras ciudades y pueblos, ¿no? Hemos, tomado, hemos querido tomar referencia de todo ello a esta hora de la tarde. También me gustaría apuntar que el índice de calidad del aire sigue siendo muy desfavorable o extremadamente desfavorable en buena parte de Andalucía. Únicamente se libran de esta situación en estos momentos, según los datos de Aemet, las provincias o parte de las provincias de Huelva y Cádiz. La previsión es que baje considerablemente la concentración de estas partículas en suspensión en el día de hoy... Eh, pero que, que empiece a bajar Pero que durante cuatro días más Va a permanecer Va a permanecer en el ambiente Por eso eh, también El Ministerio de Sanidad Ha hecho públicas unas eh, recomendaciones Que ya prácticamente eh, Hemos eh, ido relatando A nuestros oyentes aquí en Canal Sur Radio Pero eh, procurar Mantener la, la, las puertas Y ventanas cerradas en nuestros hogares se desaconseja salir a la calle a personas que tengan algún tipo de patología respiratoria, beber mucho líquido, evitar ambientes secos, realizar la limpieza de las superficies con el polvo con paños húmedos, para que se queden ahí en el trapo, ¿no? Y, eh, pues bueno, en caso de circular por carretera, también se, se hace un llamamiento para que se extremen, ...las precauciones debido a que estas partículas... ...en el, en el, en el suelo de las calzadas... ...pueden eh, hacer eh, efecto hielo un poco... ...que se deslicen los vehículos... ...y eso pueda dar alguna complicación... ...bueno, lo, esto es lo que hay... ...como digo, eh, extremadamente desfavorable... ...la situación del, del aire en nuestras ciudades... ...en este día, eh, muy desfavorable en otros casos... ...y solo se libran moderadamente de este... ...de este problema en las provincias de Huelva y Cádiz. En fin, dicho esto, vamos a lo que vamos... ...que son asuntos de fertilidad humana... ...de tratamientos y de experiencias interesantes... ...que vamos a conocer en los próximos minutos... ...y gracias a la participación de nuestros invitados. Por una parte, eh, quiero saludar a la doctora Mariela Fernández... ...que es jefa de ginecología en la Clínica Cuidarte, en Málaga... Doctora Fernández, muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes
0: Muchas gracias por acompañarnos
3: Gracias a vosotros
0: Y por hablarnos de todo esto eh, Doctora, usted se ocupa básicamente de, de todo el proceso del embarazo,
3: ¿no? Sí, 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 seguimiento Pero, de embarazo
0: Eso es eh, Un seguimiento que en el caso de que se haya producido algún, algún procedimiento eh, Es básicamente igual que el de un embarazo normal, digámoslo así, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, realmente nosotros hacemos un seguimiento muy estrecho de la paciente y por tanto prácticamente no hay grandes diferencias con respecto al seguimiento de una paciente de fertilidad.
0: Uh -huh. eh, bueno, ¿cómo están las cosas? Eh, también se nos ha dicho que la pandemia ha, habido, um, ha hecho una especie de paréntesis en todo esto. ¿Esto se nota desde el ámbito de la ginecología, doctora?
3: Bueno, realmente nosotros en la clínica hemos vivido un... Más que nada como, como una doble situación ¿Sí? eh, Ha habido mujeres que, que han demorado su deseo de, de gestar ¿Mm? Por el miedo, por, por la situación, por la inseguridad La inseguridad laboral y sin embargo, pues bueno, ha habido otras pacientes que se han animado por ser un momento, a lo mejor, de más pausa laboral uh -huh. y esto lo, lo han vivido como una oportunidad de embarcarse en, en el embarazo.
0: Digamos que en el ámbito ginecológico, eh, por la percepción clínica y de su experiencia que usted tiene, doctora, las cosas han vuelto eh, a, a cierta normalidad.
3: Sí, la verdad es que nosotros, en cuanto a número de pacientes y... Y seguimiento de embarazo no, no actualmente estamos en una situación eh, muy parecida sí. a la anterior a la pandemia, sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, sé que conoce bien y también le acompaña en nuestros estudios de Canal Sub Radio en Málaga, el doctor Claudio Álvarez, que no es la primera vez que está con nosotros. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos. El doctor Claudio Álvarez es médico, de la, eh, director médico, quiero decir, de la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg de Málaga, donde recientemente, además, eh, ha quedado un poco solapado por todo esto de la pandemia y demás, ¿no? Pero han tenido ustedes un, un aniversario, un cumpleaños eh, importante, ¿no?, en la trayectoria del centro.
4: Sí, sí, hemos este año 2022 hemos celebrado los 35 años de la, desde el inicio del Centro Gutenberg, donde cinco ginecólogos malagueños se reunieron y, y, y tuvieron la idea de hacer un centro dedicado exclusivamente al cuidado de la mujer. Uh -huh. En cuanto a oncología, obstetricia, ginecología general, oncología y la reproducción humana.
0: Bien, y además nació, ha cumplido
4: años recientemente, Lorena, ¿no? Así ah, es, nuestra primera <risa> hija, eh, que eh, la... tiene ya nació el, el, el primer, fue la primera niña nacida por fecundación in vitro en la provincia es sí, el año 89.
0: Una de las primeras de, de España, eh, con un eh, carácter y una, una fortaleza muy especiales, ¿no? Es una, una persona muy especial y además muy vinculada al centro, ha estado prácticamente durante eh, toda su vida. Ella ahora es mamá, ¿verdad?, de tres, eh, de tres niños. Y bueno, la verdad es que eh, estaba previsto en principio que estuviera aquí con nosotros esta tarde Pero es aquí que uno de los chiquillos ha tenido una, una complicación y tiene que atenderlo Y finalmente no, no va a estar con nosotros, pero sí que va a estar eh, Y quiero preguntarles por esto eh, Porque doctor, está aumentando también el tema de la preservación de ovocitos,
4: ¿no? Sí, cada vez más si bien es cierto, la preservación de ovocitos es posible desde hace unos 15, 20 años, pero desde el punto de vista social, cada año tenemos cada vez más pacientes que se atreven a preservar su fertilidad.
0: Bueno, pues ahora vamos a ver un poco de todo esto y vamos a hablar con una de esas eh, señoras que en su momento eh, preservó sus ovocitos y que a día de hoy también es mamá. Esperemos que su pequeño eh, le permita... Eh, también estar luego sobre las seis y media, siete menos veinte de la tarde con nosotros en este programa en el que hablamos de salud y en este caso nos estamos acercando al mundo de la eh, fertilidad. Con nuestro agradecimiento a nuestros invitados esta tarde que acaban de escuchar, eh, doctora Mariela Fernández, doctor Claudio Álvarez eh, y, y bueno, eh, con las comunicaciones que ustedes quieran hacernos llegar a las experiencias que quieran hacernos llegar las inquietudes que necesiten en este sentido y que, bueno, como siempre, abrimos líneas para la comunicación libre y directa. Para contactar con
2: nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135.
0: Bueno, pues estamos a las eh, 6 de la tarde, 20 minutos ya, desde Canal Subradio, este es nuestro tiempo dedicado a la salud, y en este caso, pues en torno a la reproducción asistida, eh, en torno a la fertilidad, a todas esas inquietudes, a las mamás, bueno, también a los papás, desde luego, que tienen que tener una participación en todo esto, que de hecho la tienen... Y bueno acercándonos un poco um, a esta situación y, y a estas cuestiones, ¿no? Nos acompaña el doctor Claudio Álvarez, vuelvo a repetir, director de médico de la unidad de reproducción del Centro Gutenberg en Málaga, y la doctora Mariela Fernández, ginecóloga, jefa de ginecología de la clínica Cuidarte de Málaga. Y con ellos vamos a ir abordando todo este tipo de asuntos, además de con vuestras llamadas y vuestras experiencias. Saludo también a esta hora a quienes nos sintonizan en el eh, directo de la radio, desde luego, pero también en la redifusión del programa o a través de las redes sociales. Te recuerdo que en Twitter estamos en arroba eh, por tu salud CSR, que puedes seguir los contenidos y la aproximación del programa, los avances de contenidos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar por el principio, doctor, a ver qué le parece. ¿Cuándo eh, una persona, cuando una mujer o, o una pareja, una mujer en principio es la más directamente interesada, eh, decide, eh, pues bueno, hacerse ver porque necesita, eh, pues eso, una reproducción o un tratamiento de fertilidad?
4: Bueno, en, en una pareja heterosexual... Eh, la recomendación es que cuando la pareja ya lleva un año de relaciones sexuales y no ha logrado un embarazo evolutivo, la recomendación es consultar con un especialista. Ese plazo de un año puede cambiar si ya hay una, alguna, algún problema que ya se sabe de antes, como un problema de ovulación, un problema en las trompas, un problema en el útero o mm. un problema en el semen, que ya se sepa de antemano, entonces no hay que esperar ese año, hay que adelantar ese, esa consulta. Y también cuando la mujer tiene menos de perdón más de 38 años.
0: Más de 38 años. Le quería preguntar por eso, por el, el factor edad que tiene ahí su, su influencia, sin duda alguna,
4: ¿no? Sí, sí. El, el, la edad es el factor pronóstico más importante en la reproducción, tanto en la uh -huh. mujer como en el hombre. Lo que pasa es que en el varón nos afecta la edad un poco más tarde, bueno, bastante más tarde. En cambio, en la mujer la fertilidad viene cayendo desde los 20 años aproximadamente y se hace esa disminución un poco más abrupta después los 38 dramática después de los 40 y ya casi es un milagro conseguir un embarazo espontáneo o natural después de los 45.
0: Me está diciendo a ver si, si he oído
4: bien que a partir de los 20 años empieza a decaer eh, la posibilidad de que una mujer... Sí, si, si uno dice cuál es la edad óptima para embarazarse, la mejor edad para embarazarse una mujer es entre los 20 y los 25 años uh -huh. y desde esa edad la fertilidad Viene cayendo en forma permanente, pausada pero permanente, y después esa caída es más rápida después de los 37 años.
0: Esto, sin embargo, por diversas cuestiones culturales, sociales, etcétera, etcétera, no es, eh, no es lo más común, ¿verdad,
4: doctor? Lamentablemente no. Es decir, hace 30, 40 años. Eh, el, el primer hijo, por ejemplo, una mujer ya empezaba a buscar un embarazo a los 20, 20 y algo. Mm. Por eso que nuestras, nuestras abuelas siempre han tenido, han sido familias numerosas, porque había tiempo de búsqueda, digamos. El desarrollo social, el desarrollo del trabajo, el desarrollo de la mujer, la igualdad de la mujer, el, el ingreso a la mujer en el campo laboral, ha hecho que el, la mujer postergue su maternidad... Y cuando ya se encuentra que está en condiciones desde el punto de vista personales, económicas, sociales, como queramos llamarlo, ¿Sí? decide ser madre, lamentablemente muchas veces ya es un poco tarde. Por eso que el primer hijo hoy en día se produce después de los 30 años.
0: Ajá. Doctora la Fernández, esta, eh, estas cuestiones se ven también, supongo que con su experiencia clínica, esta sensibilidad eh, o esta, estos condicionamientos, muchas veces se ven también en la consulta, ¿no?
3: Sí, la verdad que en la consulta eh, uno, uno de los temas a tocar siempre es eh, el deseo genésico. ¿no? Siempre que viene una paciente a hacerse su revisión, eh, le, le preguntamos ¿no? qué piensan ¿no? que hay en torno al embarazo. ¿Tienes planteamiento? Y, y bueno, pues te sorprenden, ¿no? Porque aparte de, de, del, del desarrollo laboral, de, de la igualdad de la mujer, ¿no? Y del desarrollo social de la mujer, eh, también ha habido como un desplazamiento en, en esa necesidad, en esa, en esa búsqueda de la maternidad. Eh, yo creo que también incluso psicológico, ¿no? Una señora uh -huh. de, de 32, 33 años, como que todavía no lo tiene ahí en primera línea. Entonces le, es curioso porque le pregunta a... a a chicas o señoras ya de 35 años y, y te miran así como sorprendidas, ¿no? Uh -huh. Le estás preguntando por, por la maternidad y ellas es como que lo tienen todo eso como muy, muy lejano. Muy lejano. Uh -huh. eh, entonces, claro, hay, hay que entrar ya en, en, en recomendarles ¿no? y en hablarles eh, claramente de cuál es la realidad, de, de que la fertilidad eh, se acabará pronto y que hay métodos y técnicas que le pueden proporcionar eh, esa seguridad para un futuro, ¿no? No bueno. es la conservación de óvulos. Uh -huh. Entonces, debe ser siempre una, una, un tema de conversación en la consulta.
0: Esta tendencia, supongo, doctora, que es más, uh -huh. eh, que es más notable en, fin, en nuestro mundo contemporáneo, en nuestras sociedades llamadas occidentales, de algún modo, ¿no?
3: Claro, realmente la mujer, eh, entre que finaliza su proceso de formación, eh, se introduce en el mundo laboral y, y, y encuentra cierta estabilidad, pues raramente lo hace antes de los 35, 38 años.
0: Bueno, eh, vamos a recordar a nuestros oyentes qué líneas telefónicas tienen eh, disponibles para que nos hagan llegar eh, sus experiencias o las cuestiones que estimen oportuno, eh, pues bueno, consultar a nuestros invitados de esta tarde seguro que seguro que hayan, que hayan orientación. Muy bien, pues eh, aquí estamos, eh, 6 de la tarde, 27 minutos. Eh, miren, nos ha llegado una comunicación vía texto. Eh, eh, se la voy a dirigir a... bueno, se la voy a dirigir a ambos. Es una persona que no nos ha dejado una nota de voz, pero nos ha dejado un texto. Nos dice, buenas tardes, ¿qué tiene de cierto el estudio reciente que afirma que los niños probeta tienen más problemas psicológicos que los niños de concepción natural. Muchas gracias y felicidades por el
4: programa. A ver, doctor Claudio Álvarez, empezamos por usted. A, a ver, en, eh, aquí siempre hay que ver cómo es el titular o el enunciado de, la, de, de, lo, de los estudios y todas las conclusiones que se puedan sacar. Primero, la mayoría de los niños, sean de gestación natural o sean por reproducción asistida, son mmm, sanos. Eh, en su mayoría. Ahora, si comparamos el, el desarrollo, por ejemplo, la incidencia de ciertas malformaciones o de ciertos problemas en el desarrollo de los niños, ya sea psíquico o físico, puede, hay de, casos descritos de que, por ejemplo, si la incidencia de malformaciones congénitas en la población general es de un 3% de malformaciones mayores, eh, estoy hablando de niños de gestación natural, si lo comparamos con niños nacidos por reproducción asistida por uh -huh. ICSI, eh, ese porcentaje, por ejemplo, sube 3.5 o 4%. Es decir, vale, ¿el riesgo es mayor? Sí, pero eh, estamos hablando de un punto porcentual. No estamos hablando de que existe un mayor riesgo de, de problemas en los niños gestados por reproducción asistida. Yeah. En el, del punto de vista psicológico, hay algunos estudios que han re, relatado o han descrito que niños nacidos por reproducción asistida por ICSI eh, tendrían más problemas de ansiedad o de incidencia de, por ejemplo, de consumo de alcohol. Eh, ese tipo de... Eh, son ciertos casos, pero son estudios poblacionales pequeños que no se pueden sacar conclusiones generales. No son
0: definitivos, ¿no? Ah, así es. Uh -huh.
4: Pero en general... Eh, esos estudios son, tienen muchos sesgo en el sentido que eh, sí. eh, hay que saber en qué ambiente se han creado esos niños eh, en qué núcleos familiares etcétera, no. es decir, no se pueden sacar conclusiones así
0: Bueno, pues esperemos que este o esta oyente que nos manda, nos dice ahora también eh, felicidades por el programa pues bueno, ya tiene ahí una respuesta pero quiero conocer el punto de vista de, de Mariela Fernández también, doctora
3: Sí, justo iba, iba a incidir en eso, no que son, son estudios eh, muy difíciles, ¿no? con, con muchos sesgos eh, eh, que pueden interferir porque eh, en el desarrollo sobre todo a nivel intelectual o emocional de una persona eh, no solamente está la genética o, el, o la concepción sino también eh, el cuidado posterior y, y la crianza ¿no? que, que tienen uh -huh. eh, los círculos familiares, etc.
0: Bueno, además, este, este oyente o esta oyente, la verdad es que no lo, no lo sabemos, pero sí que ha hecho referencia a un término que, que se ha quedado un poco en desuso ya, ¿no? Lo de niño probeta. Ustedes eh, utilizan aquí la terminología de fecundación
4: in vitro, ¿no, doctor? Sí, sí, fecundación in vitro, así es. ...porque la verdad es que no es una probeta... ...la probeta es como un tubo de ensayo largo... ...y los embriones en la incubadora... ...están en una especie de placa de Petri... ...muy parecida... Mm.
0: ...bueno, sí, hoy sí. en nuestra, en la comunicación... ...que hemos, eh, que hemos eh, eh, posteado en, en Twitter... ...pues hemos puesto un poco pa, para clarificar... Eh, ...que bueno, todo es reproducción asistida... ...pero unas veces puede ser por inseminación... ...otras veces por fertiliza fertilización in vitro... ¿verdad? hay muchas técnicas además están en este territorio doctores están ustedes
4: llenos de, de siglas ¿no? y de nomenclaturas <risa> a, a ver hay, eh, hay hay dos tipos de, 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 de primero la, la primera sigla es la TRA que significa técnica de reproducción asistida o tratamiento sí. de reproducción asistida uh -huh. en que hay dos líneas generales una en la IA o la inseminación artificial que puede ser con semen de la pareja o con semen de banco de banco sí y el otro es la fecundación in vitro, que es la FIP, uh -huh. donde dentro de la fecundación in vitro existe una técnica que se llama ICSI, que es la, la que se usa en la mayoría de los casos, sí. que consiste en la forma en que inseminamos el ovocito, uh -huh. que consiste en inyectar un espermatozoide directamente dentro del óvulo maduro.
0: Muy
4: Esas bien. son las dos grandes siglas, digamos, uh -huh. IAC, IA y fecundación in vitro o FIP.
0: O sea que hay posibilidades Ahora veremos, quiero recoger un poco también Todo el proceso que se produce Desde ese momento que nos eh, señalaba Doctor, cuando cuando una persona O una pareja Llega en busca de ayuda Para, para la fertilidad ¿no? eh, Pero vamos a darle prioridad a un oyente Que nos llama desde Antequera En este momento es Alfonso Alfonso, muy buenas tardes
5: Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Cuéntenos eh, bueno, pues mi experiencia fue por la clínica Gutenberg eh, Lo primero que quiero decir es que la llamada esta no es por una crítica ni mucho menos Al contrario, estábamos súper contentos, ¿vale? Lo que pasa es que al final pues no hubo suerte eh, fui, Fuimos por primera vez mm, Intentamos hacer una, una, una fecundación in vitro eh, yo tengo cerca de los 50 años Y mi pareja tenía 48 años No advirtieron que era un poquito riesgo Porque ella era un poquito mayor Bueno, pues primero fue una primera prueba Y fue, y fue fallo eh, Miraron el semen y vieron que el semen también estaba un poquito delicado Pero había una técnica nueva que nos explicaron que con el CEMI pues cogían los mejores espermatozoides y nos medio aseguraron porque nunca es nada es nada seguro nunca es. Dice con esta técnica pues hay una gran posibilidad que se quede. Hicimos esa técnica y nada. Y volvimos a hacer una tercera y nada. Y la pregunta es que ¿suele pasar eso mucho o por qué es, es debido si hay si, si había tanta técnica y, y un porcentaje tan alto
0: bueno lo primero que quiero decirle a alfonso es que en fin eh, ha detallado usted perfectamente esta situación que nos quiere trasladar hoy al programa que en fin que, que de mi parte personal eh, mi agradecimiento por su confianza y al mismo tiempo también en fin, eh, lamentar que no tuvieran suerte en este deseo que, que tenían. Le paso, le paso la palabra al doctor Claudio Álvarez. Doctor,
4: explíquenos un poco esto. Sí, a ver, eh, lamentablemente en nuestro trabajo, como bien decía el, el, el oyente, eh, no existe el 100% de éxito, lamentablemente. En las mejores circunstancias y en, lo, en el mejor tratamiento que existe, por ejemplo, la probabilidad de una, de una gestación supera el 90%. Uh -huh. Cuando digo eso, es porque existe un 10% de que no logremos ese ansiado embarazo. Y eso es un varapalo es un tanto para la pareja como para nosotros los profesionales. Entonces, otra cosa, en, en los tratamientos de reproducción asistida, sobre todo en la fecundación in vitro, hay muchos elementos que desconocemos y son, es imposible de conocer, por ejemplo, la fecundación, el desarrollo de los embriones. Eh, son cuatro o cinco días donde, eh, en, en forma natural, desconocemos ese proceso. Entonces, cuando uh -huh. nosotros hacemos una fecundación in vitro, empezamos el primer in, hacemos el primer intento y con toda la ilusión, eh, pensando que va a ser un po, bastante fácil lograr ese embarazo, muchas veces nos damos cuenta, por ejemplo, en el laboratorio, de que el proceso de fecundación no ha ido bien Cuando no había ningún parámetro que llamara la atención de que podría ir mal O el desarrollo de los embriones en el laboratorio no es el más adecuado Es decir, son cosas que hacemos un diagnóstico eh, como, que, eh, como se dice medicina retrospectivo Cuando no logramos el embarazo eh, Analizamos todo lo que ha pasado en el, en el tratamiento Y muchas veces encontramos la explicación de por qué esa pareja nos embaraza en casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene un problema de fecundación, porque tiene un problema de desarrollo en los embriones. No. Y muchas veces, lo que hacemos nosotros en los centros de reproducción asistida es trabajar con los gametos que nos aporta la pareja y lo que hacemos nosotros es ayudar a la naturaleza a que haga su trabajo. Uh -huh. Pero muchas veces no podemos cambiar ni la calidad, ni, ni el pronóstico de esa pareja. Es o sea, decir, hay que un momento... Es
0: hay un momento en que las cosas no, no, no dan resultado.
4: Ah, lamentablemente hay un porcentaje que menos mal que es bastante, es poco, menos del 10% de las parejas, lamentablemente sí, no van quería a Sí, Me preguntar esa por embarazada. esa tasa,
0: un 10%, ¿no?
4: Menos de un 10%. Uh -huh. eh, o dicho, me gusta ser siempre optimista. Cuando sí. una pareja me pregunta, doctor, ¿qué posibilidad tengo de embarazarme? Yo le digo, mire, la probabilidad de embarazo hoy en día, con los adelantos que existen, las probabilidades de embarazo superan el 90%. Uh -huh. Lo que no sabemos es cuánto nos vamos a demorar y qué caminos vamos a tener que recorrer para lograr ese más del 90% de claro, embarazo.
0: Claro. Bueno, eh, eh, Alfonso, sí. eh, muchas gracias por su llamada, de verdad, y por su confianza. Y, en fin, eh, lamento que, que las cosas salieran, salieran así.
5: Ya, pues fue una fue una lástima, porque la pareja va con muchísimas ganas, mucha ilusión. Mm. Yo sé que ellos son unos unos profesionales, pero bueno, tuvimos la mala suerte, los tres intentos, con óvulos ya que fecundado y todo, y, y oh, nada. Bueno, nada. bueno.
0: Eh, Alfonso, muchas gracias y un fuerte abrazo.
5: Venga, gracias. Venga.
0: Estamos a 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, esto es Canal Sub Radio. estás escuchando Por Tu Salud y estamos hablando hoy de eh, tratamientos de reproducción asistida, de ayudas a las personas que quieren ser eh, madres y que muchas veces, doctora, eh, doctora Fernández, también hay como, como una especie de, de obsesión en algunos momentos, eso se ha, se ha comentado en algunos casos.
3: Sí, sí, lo hay mucho. Eh, realmente eh, lo vemos mucho en las pacientes, ¿no? Cuando empiezan a, a buscar embarazo, eh, en muchos casos incluso mujeres que no tienen ningún problema de fertilidad y que acaban consiguiendo su embarazo de forma natural, sí. eh, vemos cómo se demoran meses, muchas veces justificado por, por esa ansiedad que le ponen, que, que le llega incluso a, a bloquear el proceso. Mm. Cuando la, la pareja, por la razón que sea, eh, interrumpe esa búsqueda porque ahora no me viene bien, eh, eh, lo vemos mucho muchos casos en, el, lo que, en que se presenta el embarazo en ese momento. Entonces vemos claramente una relación directa entre la ansiedad y, y uh -huh. la no consecución del embarazo. O sea que entonces ustedes
0: lo primero que tienen que hacer cuando una mujer eh, entra por la puerta de sus consulta es decirle... Eh, Tranquilidad, ¿no? Tienen que abordar ese problema, ¿no? Sí, sí,
3: tranquilizarla, explicarle que, que la media para conseguir un embarazo son ocho meses, que se tarda, que no es algo inmediato, que no uh -huh. abandono el método anticonceptivo y ya viene el embarazo, que eso generalmente se hace un poquito de rogar, uh -huh. hay parejas que en uno o dos meses consiguen un embarazo y otras parejas que pueden llegar al año sin tener ninguna patología y, y llegar al año de búsqueda
0: Muy bien, mm. vamos, a, vamos a atender a, otro, a otra persona que nos llama, es su nombre también, Jesús nos telefonea desde Córdoba Jesús, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues mire, yo llamo porque es, que es la primera que os escucho, Pues bien,
0: bienvenido, bienvenido, hombre Me alegro pero de que vayamos ampliando nuestro campo
6: Estoy un pelín nervioso Pero es que este tema me toca de lleno Porque llevo medio año, con mi, mi pareja y yo Llevamos medio año un, con, en proceso de reproducción sí. o sea, en, en septiembre fuimos a Sevilla a una clínica sí. No nos fue bien y como esto lleva a un desgaste psicológico que eso grandísimo lo estaba comentando la, la doctora yo creo que esto para quien no lo pasa no lo sabe por más que lo puedes contar por más que lo cuenta mmm, no, te, no se puede hacer una idea a nadie de lo que pasan las parejas que pasan por todo esto porque ya llega un momento que es obsesión y en el día a día de la pareja influye mucho y yeah. entonces nosotros fue, nos fue mal a ella le sacaron cinco óvulos solo fecundó uno se lo colocaron en el embrión ...y no, no cuajó, como solemos decir, como se suele explicarlo así... ...no cuajó, no fue bien, entonces después de la beta se le hicieron, no estaba embarazada... ...y nosotros por el tema, el tema económico también, pero el tema psicológico en la, en la Seguridad Social... ...nos dijeron que por edad, porque nosotros tenemos 40 años, que por edad no podíamos entrar... ...entonces nosotros nos fuimos a una en privada, entonces hemos intentado, como les digo, en Sevilla... ...y luego en Córdoba en una clínica, que la verdad que estamos muy contentos con el, con el trato que nos han dado en Córdoba, eh, y muy de, muy descontento con la clínica de Sevilla, no voy a dar nombre evidentemente porque no, pero ahora estamos a expensas de que tenemos tres embriones y el viernes, si todo va bien, se los van a colocar, eh, le colocarán dos el, el próximo viernes. Bueno,
0: Jesús, ¿y están ustedes más tranquilos? <risa>
6: Estamos, estamos más tranquilos en el sentido de que ya no hemos hecho una idea la idea de queremos ser padres, pero esto a, a toda costa, a toda costa de que la salud mental, sobre todo la salud eh, psicológicamente, influya a la pareja, tampoco. Nosotros nos planteamos que debemos hacer dos intentos. Y este es el segundo, si va bien, pues mira, pues eso que nos llevamos para adelante, si, si va mal, pues. Ahí está Aquí pararemos y si luego de forma natural ocurre un milagro o, o, y si viene, pues a, a su casa viene, como suele decir mi mujer, pero es que esto quema mucho. Yo doy ánimo a las parejas, a las parejas que, que, que habrán una que habrá muchísimas, que estén sí. en esta situación, que esto quema muchísimo. Y por mm. más que tú le cuentas a los familiares y a los amigos que no han pasado por esto, ¿cómo es?, eh? no se hacen una, una idea, porque yo, mire, yo soy de Córdoba, pero de una zona rural, yo soy del norte de la provincia de Córdoba, de un pueblo de los Fedroches. Y, y ahí el, el, lo que yo he notado es como un tabú, es un tabú de que una pareja tenga que ir a un proceso de reproducción. ¿Sí? Eh, cuando tú estás dentro y lo hablas con la gente, ya te enteras de muchísimas parejas, que, que, han, que han pasado por, por lo mismo Pero antes uh -huh. es como un silencio Eso me llamó muchísimo la atención al, al principio sí. Y sobre todo Yo en, en lo psicológico La verdad que lo psicológico y lo mental es que influye, influye que hay como,
0: como un estrés O algo así, ¿no Jesús? Sí, sí, sí genera, un estrés,
6: genera un estrés Porque tú, tú estás buscando algo y más cuando te estás dejando económicamente o estás haciendo un esfuerzo un esfuerzo grande para ya. algo, como nosotros pensábamos que, mira, vamos a pagar cuando tú pagas por algo, lo tienes, pero esto o lo mismo lo tienes o lo mismo no. Y, y, y merece Pero merece la pena, la verdad que merece la sí. pena, que cuando tú quieres ser padre, bueno. nosotros lo, tendría, lo teníamos bien claro desde el principio de bueno. nuestra relación, cuando llevábamos un tiempo que, que queríamos ser padres uh -huh. y, y lo estamos intentando. Y... Bueno,
0: vamos a ver, voy, voy a preguntarle, a ver, sí. eh, doctores, es que me da la impresión de este estrés del que nos habla nuestro comunicante, Jesús, eh, es que habría que abordarlo de alguna forma, me da la impresión, ¿no, Claudio?
4: A, a ver, el... el... Para, que, para la tranquilidad de, 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 del De, del de paciente, Jesús, sí. De Jesús. Eh, a ver, el 100% de las pacientes que nosotros vemos en reproducción asistida es normal que haya un factor de estrés en todas. Yo, yo diría que cuando una paciente está feliz de la vida sentada frente a mí, yo diría esta pareja no está bien. Porque lo normal es que haya un factor de estrés por la, el tiempo de búsqueda, por las vueltas que ha dado buscando una solución, por la incertidumbre del resultado, etcétera, por las pruebas, etcétera. Ahora, es importante buscar esa pareja que ese estrés que es normal eh, no le está afectando. Más o menos se sabe que el 60% de las parejas que recurren a reproducción asistida tienen un factor de ansiedad asociado que hay que manejar, sea conductualmente con una psicóloga especializada, Incluso un porcentaje no menor necesita medicación para uh -huh. llevar de la mejor forma ese factor de estrés. Ahora, la, para tranquilidad de todos los pacientes, ese estrés va a influir en cómo enfrentan el proceso, pero no va a influir en el resultado de la reproducción asistida. Vale. Y eso es importante que vale. lo tengan claro y estén tranquilos en ese sentido. Vale. Bueno, Jesús, pues, tranqu... si,
6: si, me, si me permite decir, decir un par de cosas. Claro que sí. Antes de, antes de acabar, mire, lo primero lo primero es que eh, es una pena que esto, eh, eh, la, la Seguridad Social no lo cubra, no lo cubra, porque queremos fomentar la natalidad, pero cuando tienes 38, 39, 40 años, ya te cierran las puertas de, de, la, de la sanidad pública para esto. Y yo creo que, que es una cosa bastante importante. Porque no todo el mundo tiene no todo el mundo tiene acceso económica económicamente todas las parejas a, a poder llegar a, a una clínica de reproducción de, privada. No sé si me, no sé si me, ni, ni me, si me explico.
0: Perfectamente.
6: Y, y luego, otra otra cosa que decía la doctora es que, claro, hay, es que hay desconocimiento. Yo ahora mismo eh, he visto en esta situación y a, mucha, a muchos amigos míos con 32, con 33, con 35 años, pues le digo, empiezo a decirle siempre que... Eh, siempre, Oye, si queréis tener niños, daros prisa. Oye, si queréis tener niños, daros prisa, que luego no es tan fácil y se ríen. Y eso yeah. pensaba yo con 36, con 37, que esto iba a ser muy fácil, que esto, yeah. esto seguía, iba a ser. Y mi mujer lo decía, dice que tenemos una edad. Y yo no, y yo prácticamente a mi mujer no le hacía caso. Mm, eh, trataba, trataba, la escuchaba, pero que no. Digo, no, será así, no será así. No pues, sea así. La edad influye muchísimo. Bueno, y eso es lo que... Bueno, Jesús, que pues... Dejar muy, claro.
0: Mucho ánimo y, en fin, eh, buen rollo. <risa> bueno
6: si va, si, va, si va bien volver a tomar un día y, 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 y contaré en el programa que, que estamos embarazados
0: estaría encantado que lo hicieran jesús
6: <risa> vale un fuerte Venga. abrazo
0: un fuerte abrazo una de la buena, buena tarde muchas vale, gracias vos. es eh, increíble no esa situación mariela comparte con, con claudio no que de alguna forma eh, hombre es bueno tener una buena actitud la actitud es muy importante para muchísimas cosas pero, pero que, en fin, que luego el resultado viene por, otra, por otras cosas, por otros factores.
3: Claro, efectivamente, sí. Eh, tampoco... Eh, hay que tranquilizar, hay que tranquilizar. Eh, eh, como decía Claudio, eh, una mujer que lleve un tiempo buscando embarazo que no lo consiga y que se vea un poco abocada a tener que buscar una, una solución y, y recurrir a profesionales, pues, lógicamente, no llega tranquila, no llega en su mejor momento. Y y esto pues bueno pues eh, tranquilizarlas en ese sentido que no, no va a impedir la posibilidad de quedarse embarazada pero sí que es verdad que, que también hay que aceptarlo hay que darse cuenta y hay que eh, abordarlo también para que el proceso no sea tan angustioso o sea lo mm -hmm. menos angustioso posible
4: claro sin duda eh, bueno que, sí que, adelante perdón, Claudio sí sí si me permite yo creo que Jesús ha dado en el clavo con las políticas que se deberían seguir en reproducción asistida y la natalidad en el país a ver o sea, yo creo que lo he dicho perfectamente. Eh, ampliar el, el acceso a la, san, en la sanidad pública, a los tratamientos de reproducción asistida, hacer política, eh, fomentar la maternidad a edades más tempranas en la mujer, y eso consiste en eh, las facilidades de conciliación, de Uf, tiempo, de recursos... Estamos
0: entrando en un asunto de, de, <risa> sí, 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 de, de hondura ¿eh? de escalado. Pero
4: Jesús ha dado sí. un esclavo en todo lo sí. que ha dicho.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, vamos a hacer una cosa Como nos está esperando, que nos ha hecho un hueco en Rocío eh, Que es una mamá que preservó óvulos antes de, de un tratamiento Y hemos quedado con ella, enseguida vamos a estar al hablar Vamos a recordar a nuestros oyentes qué teléfonos tienen disponibles Un par de minutos para nuestros anunciantes Y enseguida estamos con ella
1: Compra en tu barrio, compra en Triana y date una alegría En la Asociación de Comerciantes de Triana hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos, como los 1.500 euros que repartimos en cheques de consumo. Compra en Triana y date una alegría. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana Financia Ayuntamiento de Sevilla Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradores pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia, Sacaba
5: Compra en tu comercio vecino, en la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios Compra en tu comercio vecino promueve FACOAN, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía Financia Ayuntamiento de Sevilla
1: Dale tu barrio. Compra en tu mercado de abastos. En la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Dale vida a tu barrio. Compra en tu mercado de abastos. Promueve FEMASE. Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Canal Sur Radio.
0: Tenemos nueve minutos para las siete de la tarde, aquí Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud. Estamos compartiendo en entornos a reproducción asistida y, y algunas de, de las cuestiones que se plantean y algunos de los factores emocionales que aparecen también en este, en este intento y en este momento de personas que buscan eh, la maternidad y la paternidad. Han sido dos señores, por cierto, quienes nos han nos han llamado estamos compartiendo con la doctora Marieta Fernández y con el doctor Claudio Álvarez a propósito de todo esto pero quiero hacer un inciso para porque hay un factor aquí en este programa que teníamos anotado y que no podemos de ninguna manera pasar por alto que es el de la preservación de óvulos y creo que es el caso de una oyente que amablemente ha, ha consentido a contarnos su historia y que amablemente también nos ha hecho un hueco en su agenda que, que, que no es poca Rocío, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Mucho gusto en, en saludarla. Está usted en Málaga, ¿verdad? Sí, en Málaga estoy. ¿Y está con el peque?
7: No, justamente está ahora con su abuela, que lo deja un poquito para hacer deporte.
0: Un poquito de respiro, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué tiempo tiene? Cuatro años. Cuatro añitos. Eh, su caso es un poco especial, ¿no? Porque Rocío lo que hizo fue eh, preservar sus óvulos, ¿no?
7: Exactamente, yo eh, me encontraba en un, en un diagnóstico de cáncer de mama y tenía exactamente 37 años y todavía no había sido madre. Entonces, bueno, pues tras consultar el, el pronóstico de la enfermedad y la evolución, pues me encontré con la problemática de que aparte de, que, de tener que pasar el tratamiento de la enfermedad, posiblemente después pues a lo mejor eh, podía perder la posibilidad de ser madre. Entonces, pues eso decidí preservar eh, la fertilidad congelando los uh -huh.
0: Eso eh, fue una idea suya, se la propusieron. ¿Cómo, ¿Cómo supo de esta posibilidad, Rocío?
7: Pues bueno, sinceramente venía de visitar a los médicos y, y me comentó eso, el que podía tener de estos problemas y, y de vuelta en el ave de de Madrid que fui a ver precisamente a un, a un amigo que es oncólogo pues pues estuve llamando a algunas amigas que no sabía cómo hacerlo uh -huh. y una de mis amigas me comentó que bueno que en una clínica podía hacerlo porque todavía en la pública la seguridad social pues no estaba muy extendido fue en el 2010, ahora hay más posibilidades pero bueno era era todavía un momento en que estaba empezando esto y, y bueno pues por una amiga me puse en contacto con con un ginecólogo amigo también de, de una clínica y, y me comentaron esa posibilidad y bueno, para mí fue, fue un respiro, claro. Entonces
0: hizo eso, eh, pasó todo su proceso, todo mm -hmm. fue todo fue bien, ¿verdad, Rocío? Sí, Todo sí. está bien ahora, ¿no? Sí, estupendamente. Estupendamente. Y está el chiquillo por ahí con cuatro añitos dando batalla, ¿no? Fuerte,
7: sano, muy bueno, vamos, estupendo. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y entonces cómo decide retomar y qué es lo que pasa cuando dice, bueno, ahora es el momento?
7: Pues nada, después de, de superar... Bueno, de, yo tuve tratamiento, que hay casos en que sí casos en que no, yo tuve el tratamiento completo, es decir, eh, se me estirpó el, el tumor, después tuve la radioterapia y la quimioterapia durante un tiempo y luego estuve tomando una medicación, el tamoxifeno durante cinco años que dura el, el tratamiento. Mm. Y cuando tomé el tratamiento, esperé el tiempo oportuno, consulté a los médicos, me dijeron que que adelante que en mi caso no había problema aparente que la maternidad no no aumentaba la posibilidad de recibir que no por ser madre iba a recaer en ningún momento, no tenía nada que ver. Entonces decidí, decidimos, eh, mi marido y yo, pues en ese momento intentarlo y, y bueno pues nos pusimos en manos de, de los ginecólogos de la clínica donde tenía los óvulos congelados y sí. por una in vitro pues conseguí ser madre.
0: Perfecto, pues todo está en orden, Rocío. Sí. Muchas gracias, muchas gracias por contárnoslo, entonces sí. contenta, satisfecha y, y, sí, y bueno porque... lo, le voy a hacer como la pregunta que ella lo recomendaría, ¿no?
7: Sobre todo a, a las chicas jóvenes que están, que tienen que superar la enfermedad, porque lo que te da en ese momento es la tranquilidad de no tener que, que pensar en eso, ¿no? Sino claro. bueno, voy a curarme, voy a seguir adelante y no tengo que pensar en si después voy a poder ser madre o no, porque Ajá. tengo ahí esta posibilidad abierta, Se y te da mucho uh -huh. respiro y mucha tranquilidad para superar ese momento. Difícil.
0: También esa es una razón, una buena razón, no lo es menos algunas mujeres que deciden a edad temprana congelar esos óvulos para eh, utilizarlos en el futuro cuando oh, su, eh, su vida se lo permita o lo consideren oportuno. Es algo muy lícito también. Rocío, muchas gracias, enhorabuena. ¿Cómo se llama el peque? Se llama Quintín. Quintín.
7: Es el, el quinto de una saga de Quintines. Ajá, muy bien.
0: Pues muchas gracias, Rocío, y enhorabuena. Muy amable gracias. por atendernos.
7: Un saludo. Un saludo. Sí.
0: Bueno, desde luego hay eh, posibilidades en torno a estos procedimientos Que además, doctor, tengo entendido que han avanzado considerablemente
4: también, ¿verdad? Sí, sí, ha avanzado tanto la, el, los resultados de la técnica Como también las pacientes que se deciden o se atreven a hacerlo
0: Muy bien, pues tenemos otra llamada eh, Me parece que hace un señor también, ¿no? Buenas tardes Buenas. Te, te, Tenemos muy poquito tiempo Buena. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, bien Pues usted dirá, bien? ¿qué nos quería contar? Ramón Porque, Ramón un muchacho
8: que se llamaba Jesús, que se sí. ve que ha pasado por mal momento y sí. por esos mismos momentos y ese mismo episodio he pasado yo. Y desde aquí yo quisiera contar mi historia y que al final yo he escapado bien. Pues a ver si me lo puede decir brevemente, por favor. Venga, yo soy de Jaén, yo pasé por las inseminaciones artificiales, mi mujer le hicieron tres inseminaciones, las tres fallidas, de la, tres, todo esto por la inseguridad social, que teníamos 35 años. De ahí pasaron dos inseminaciones in vitro, que a la mujer le arrancan los óvulos, digámoslo así, porque pues, eso es un mal momento, porque tú vas al servicio y sacas semen, bueno, el hombre bueno, lo tiene muy fácil. Bueno, de todos estos tratamientos, que esto se te pegan dos años y como ha dicho Jesús, psicológicamente te hace polvo, la mujer ya no vale, que si no vale, que si no vale. Que si Ramón, está... brevemente, que de verdad que es esto que se me, me escapa el tiempo. Mía, que si esto me está pasando a mí, efectivamente te está pasando. Mm. Y al cabo de los cinco meses, mi niña llegó Anda. espontáneamente y vamos Anda.
0: bueno, <risa> Ramón
8: <risa> pues, es la, es la, es palabra que de mucho ánimo pues
0: enhorabuena Ramón bien. y muchas gracias también por ese, por ese bien, testimonio un fuerte abrazo bien, gracias, eh, doctores, bien. se nos quedan algunas cositas atrás pero bueno, ya saben que aquí eh, en este programa eh, podemos retomar bajo cualquier percha y continuar y hay desde luego muchos aspectos y muchas cuestiones eh, en las que nos hubiera gustado profundizar y atender también algunas comunicaciones algunas de ellas muy urgentes pero que no nos da tiempo eh, quiero agradecerles que nos hayan acompañado, doctora Mariela Fernández jefa de, gineco de ginecología de la clínica Cuidarte de Málaga y al doctor eh, director médico de la unidad de reproducción del centro Gutenberg de, de Málaga Claudio Álvarez que no es la primera vez que está con nosotros doctores, muchísimas gracias un fuerte abrazo vos, muchas
3: gracias a vosotros chao.
0: seguimos en torno a este tema desde luego Mañana precisamente vamos a tocar un tema que tiene que ver con la gente menuda. Verán por qué, porque hay eh, una especie de, de, de aviso de la sociedad de otorrinolaringología en el sentido de que se, está produciendo, se están produciendo problemas en el sueño de los niños debido a amneas infantiles. Parece que hasta un 5% de los niños podrían estar afectados por este problema. Vamos a abordarlo. Sus consecuencias en adultos con dos especialistas, Sociedad Europea del Sueño y Otorrinolaringología, que nos van a acompañar mañana para hablar de todo esto. Así que ahora lo dejamos, llegan las noticias, vamos a ver cómo están las cosas en el mundo. Aquí Canterla, Martínez, Ciraundegui y Moreno.